0: Ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Ich komme gerade vom konfi also so dem Vorstellungsgottesdienst der neuen Konfirmanten 22 neue Teenager, die sagen, sie wollen dieses Jahr gehen. Meistens weiß man als Konfi noch gar nicht, was auf einen zukommt. Und richtig cool. Auch da habe ich dann wieder gemerkt, okay, 16 davon Mädels. Die, die Jungsquote ist also ein bisschen verhaltener, ähm, aber es ist auch schön, weil da kann man möglichst viele versuchen, in den Teamkreis mit rüberzunehmen und dann merkt man auf einmal, da kommen dann auch wieder ganz viele Jungs, wenn ganz viele Mädels wiedergekommen sind. Da gibt es manchmal komische Zusammenhänge, wie Gott wirkt. Ähm, deswegen äh, kam ich jetzt alles äh, ein bisschen spontan reingeflitscht, als es schon losging. Ich dachte schon, ich komme zu spät. Und dann habe ich mich erinnert, letzte Woche groß aldorf und dachte mir so, ach, so, so ja gut, ja aber so spät war ich dann doch nicht. Ähm, das hat alles gepasst. Ich habe euch was mitgebracht, ein Thema, was uns auch so ein bisschen gerade im Teamkreis beschäftigt. Eine Themenreihe eigentlich, die wir im Teamkreis gerade so ein bisschen machen. The Four heißt die. Ähm, vier Grundprinzipien des Glaubens. Und ich habe mir gedacht, häufig, wenn es so... so Sachen durch die reingehen, dann äh, muss man irgendwo was reinlegen. Ihr dürft euch jetzt mal hier was rausnehmen, gerne so ein Visitenkärtchen und so so ein Einkaufschip. Ähm, schnappt euch ein, schnappt euch zwei, drei, so wie ihr denkt. Ihr braucht es und könnt es dann natürlich auch gerne weitergeben. Dann habt ihr da schon mal sowas, dass ihr ein bisschen dranbleiben könnt, dass ihr nicht ganz durcheinander kommt. Vier Symbole. Normalerweise kennt man drei Punkte Predigt. Heute sind es vier. Ist alles ein bisschen komplizierter dann. Kriegen wir hin. Vier Symbole. Das Herz. Gott liebt mich. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Dieses Getrennzeichen, wer es noch kennt aus der Schule, durch die Sünde sind wir von Gott getrennt. Ich finde so, und das sieht auch aus wie so zwei Menschen von oben und zwischendrin ist so eine Mauer. Das Kreuz. Jesus gibt alles für mich, damit diese Trennung aufgehoben wird. Und dann das Fragezeichen. Möchte ich das annehmen? Will ich das? Das ist so ein bisschen das, das Kurzevangelium, wo wir uns gedacht haben, das finden wir gut. Deswegen bringe ich es auch heute mal in den Gottesdienst mit. Einerseits, um euch das so ein bisschen vorzustellen, was die Teens so ein bisschen machen. Andererseits finde ich es aber auch ein richtig wichtiges und gutes Schema, was man immer wieder mal durchdenken kann, immer wieder neu verstanden werden muss. Angenommen, und was man dann aber auch weitergeben kann. Und vielleicht hast du dir schon mal gedacht, oh, ich würde so gerne jemanden vom Glauben erzählen. Dazu einladen, weitererzählen, was weitergeben. Das, woran man glaubt, wo man selbst gemerkt hat, ja, das ist es. Aber man hat sich irgendwie so ein bisschen schwer getan. Man hat sich so gedacht, ah, es ist auch doch ein bisschen schwieriger, wie, wie mache ich das jetzt? dann hat man hiermit, glaube ich, eine echt gute Möglichkeit ähm, und dann seid ihr hier jetzt heute perfekt. Wir als Teamkreismitarbeiter, wir wissen manchmal, wie schwer es sein kann. Wir kriegen es ja auch mit, als Christ in der Schule, als Christ auf der Arbeit, in der Familie, im Sportverein, unter Freunden und dann so ein bisschen, wir haben da noch die Armbänder dazu, das macht es dann nochmal ein bisschen leichter, da ins Gespräch zu kommen, angesprochen zu werden, einzuladen. Und die Einkaufstipps, ähm, Vielleicht als etwas Kleines, was ihr jemand weitergeben könnt, so was kann man immer gebrauchen. Und wenn nicht, dann liegt es im Auto rum und man wird immer wieder, wenn man Auto fährt, daran erinnert oder einkaufen geht. Oder ihr macht so Witziges und steckt es in einen Einkaufswagen rein und lasst es dann einfach im Einkaufswagen drin und die nächste Person freut sich und kriegt vielleicht dann was mit. Ich möchte euch so ein bisschen mit reinnehmen in diese Reihe und wir beginnen da, wo es irgendwie ähm, immer beginnt: das Herz. Gott liebt mich. Du bist geliebt. Wir haben gerade den Vers gehört aus äh, Jeremia. Gott kennt dich. Gott kennt alle deine Stärken. Alles, was du gut kannst. Alles, wofür dein Herz schlägt und deine Leidenschaften. Und Gott kennt alle deine Schwächen. Alles, was immer wieder schwer ist. Alles, wo du immer wieder strauchelst und was dir nicht gelingt. Deine Fehler, deine Zweifel. Gott sieht dich das ist einer der ersten Namen, die Gott in der Bibel gegeben wird. Der Gott, der mich sieht. Nicht nur, was du sagst und tust, sondern auch, was du denkst und häufig nicht sagst. Du bist Gott wichtig, unendlich wichtig. Und nichts, was du tust, kann Gottes Liebe steigern. Und gleichzeitig nichts, was du tust, kann Gottes Liebe verringern. Es ist es klingt so einfach und gleichzeitig, wir haben es gerade auch gehört, beim Frauenfrühstück, manchmal fällt es so schwer zu glauben. Ich soll geliebt sein, ich bin geliebt. Kann mir Gott das überhaupt verzeihen? Kann ich Gott so, wie ich bin, noch vor die Augen treten oder die Augen kommen? Gott kennt alle unsere Abgründe alle Abgründe des Menschseins und weil er dich kennt und genau weiß, warum du Dinge tust, was du tust, deswegen kann er uns auch verstehen. Und dieses trotzdem bleibt, Gottes Liebe bleibt bestehen. Ich habe euch einen Brief mitgebracht, den Liebesbrief des Vaters. Ich glaube, den hatte ich irgendwann vor kurzem, ich glaube gegen Ostern rum oder so, vor kurzem ist auch schon, ähm, hatte ich den schon mal mit in den Gottesdienst gebracht. Aber es tut immer wieder gut, sich wieder darauf neu einzulassen. Ich lade euch ein, schließt gerne mal eure Augen und lasst euch diese Zusagen von Gott zusprechen. Den Brief habe ich dann ausgedruckt, auch noch hinten ausgelegt. Ihr könnt ihn euch gerne mitnehmen. Ähm, es sind Bibelstellen, wo Gott etwas über uns aussagt, wo Gott etwas über dich aussagt. Ich sage nicht jedes Mal die Bibelstellen dazu, aber die stehen dann da dabei. Liebes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht nicht kennst. Ich weiß, wo du dich hinsetzt und wann du stehst. Dein ganzes Leben ist mir bekannt. Selbst die Haare auf deinem Kopf sind alle gezählt. Du bist als mein Ebenbild erschaffen. Durch mich allein lebst und handelst du. Ja, du verdankst mir alles, was du bist. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Ich habe dich bereits im Augenblick der Schöpfung erwählt. Du bist kein Zufallsprodukt. Alle Tage deines Lebens sind in mein Buch geschrieben. Ich habe bestimmt, wie lange und wo du leben sollst. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter gebildet. Von Geburt an bin ich dein Halt. Mein Bild wurde von Menschen verunstaltet, die mich nicht kennen. Ich bin kein ferner und kein zorniger Gott. Ich bin die Liebe in Person. Ich will dich mit meiner Vaterliebe beschenken, einfach weil du mein Kind bist und ich dein Vater. Ich gebe dir mehr, als dein irdischer Vater je geben könnte. Denn ich bin der vollkommene Vater. Alles Gute, was du empfängst, kommt eigentlich von mir. Ich sorge für deine Bedürfnisse. Ich meine es gut mit dir und gebe dir Hoffnung und Zukunft weil ich dich schon immer geliebt habe. Meine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wenn ich an dich denke, dann jubelt mein Herz. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist in besonderer Weise mein Eigentum. Ich will dir mein Land geben und alles, was darin ist. Ich will dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wirst du mich finden. Freue dich über mich. Ich werde dir alles geben, was dein Herz sich wünscht. Denn ich bin es, der beides bewirkt, den Willen und die Kraft zu tun, was mir gefällt. Ich kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Ich tröste und ermutige dich. Ich gebe dir Kraft. Meine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Wenn du zu mir rufst, dann höre ich dich und rette dich aus jeder Not. Wie ein Hirte für seine Schafe sorgt, so sorge ich für dich und leite dich. Und eines Tages werde ich alle deine Tränen trocknen und jeden Schmerz wegnehmen, den du auf der Erde erleiden hast. Es geht noch kurz weiter, aber ich dachte mir so ein kurzes mit hineinnehmen. Was sagt, was denkt Gott über dich? Wie fühlt er über dich? Und jetzt ist es ja so, erster Punkt des Herzens: Gott liebt dich. Gott liebt mich. Und das ist sowas richtig Schönes, sowas richtig Tolles. Und eigentlich wäre es doch auch voll okay, jetzt zu sagen, damit sind wir fertig, cool, Gott liebt mich, alles ist schön, alles ist happy-clappy. Aber es gibt ein Problem. Das zweite Symbol, das Getrenntzeichnen. Durch die Sünde sind wir von Gott getrennt. Im Alten Testament wird klar gemacht: eure Schuld steht, und deswegen hatte ich das vorhin so gesagt, weil ich es auch so finde, wie eine Mauer zwischen dir und Gott. Ihr könnt von euch aus nicht zu Gott kommen. Wo kommt diese Mauer, diese Schuld her? Der Urzustand in der Bibel ist eigentlich klar. Der Mensch ist gut, sehr gut, nach Gottes Bild geschaffen. Nackt und musste sich nicht mal schämen. Keine Unreinheit, die diesen natürlichen Zustand hinterfragt. In engster Gemeinschaft mit Gott. Perfekt. Und dann? Der Äppelvorfall. Ja, hätte ein bisschen größer sein müssen. Manche sehen in der Schlange die Sünde, die am Menschen anfängt zu nagen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem der Bäume essen dürft? Die Schlange verdreht so ein bisschen den Blickwinkel. Sie schaut auf das Verbotene. Nicht das Erlaubte, was einem gut tut. Und die Frau sagt dann, richtig. Nein, nein, von allen, von allen dürfen wir essen. Eine Ausnahme gibt es, den Baum in der Mitte des Gartens. Wenn wir davon essen, dann werden wir sterben. Ich muss das kurz fertig kauen. Jetzt habe ich das die ganze Zeit im Mund. Dann werden wir sterben, wenn wir von diesem Baum essen. Und die Schlange sät Zweifel. Ihr werdet nicht sterben. Und das ist keine ganze Lüge. Adam und Eva sind nicht direkt gestorben, die sind nicht, haben vom Baum gegessen und sind tot umgefallen. Aber das Sterben fängt an. Die Schlange seht eine Sehnsucht in das Herz des Menschen. Ihr werdet sein wie Gott. Denn euch werden die Augen geöffnet. Ihr könnt entscheiden und unterscheiden, was ist gut und was ist böse. Gott ähnlicher werden, sein wie Gott. Auf einer Augenhöhe, dachten sie. Und das hier fängt es an. Hier fängt der Fall des Menschen an. Der Mensch nimmt die Frucht und er bricht damit das einzige Gesetz, was es im Garten gab. Sünde als eine Schuld, die man auf sich lädt. Ein Gesetz, was man bricht. Er zeigt damit seinen Unglauben gegenüber Gott. Gottes Worten nicht zu vertrauen. Er selbst möchte Gott in seinem Leben sein und die Entscheidungen treffen. Er verfehlt sein Ziel und fängt sich an, so ein bisschen in Sünde zu verstricken und das hat dann auch die Folge. Und typisch Sünde ist auch so ein bisschen, man möchte es jemand anders die Schuld zuschieben. Der Mann sagt, Moment mal, die Frau, die Frau, die du mir gegeben hast, Gott, ne? die, die hat mir davon gegeben, von dieser Frucht. Und Gott sagte, Frau, oh Frau warum hast du das gemacht? Und die Frau sagt, ich, ich kann ja nichts dafür, die Schlange, die Schlange, die hat mich überredet und die war's. es. Ähm, man möchte es so ein bisschen wegschieben und sagen, ich habe doch eigentlich gar keine Schuld. Die Folgen der Sünden hat Gott von Anfang an offengelegt. Wenn ihr von diesen Früchten esst, werdet ihr sterben. Die Beziehung zu Gott erleidet einen Bruch durch den Menschen. Der Mensch muss diesen Urzustand Gottes verlassen, den Garten verlassen, eine Trennung von Gott. Und dadurch verliebt der Mensch seine Unsterblichkeit, weil er nicht mehr an der Quelle des Lebens sitzt. Bei Gott ist Leben. Ohne Gott sterben wir. Deswegen sagt Jesus auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Trennung vom Leben bedeutet Tod. Trennung durch Schuld von Gott bedeutet Tod. Nicht nur im Leben, sondern auch in Ewigkeit. Der Mensch bekommt, was er wollte. Die Trennung von Gott und selbst über das eigene Leben entscheiden zu können. Und jetzt auch zu müssen. Sein eigenes Glück in die Hand zu nehmen. Und dann geht alles so ein bisschen los. Alles nimmt seinen Lauf. Und jetzt ist es so, wenn wir hier jetzt aufhören würden... <lacht> Dann wäre es irgendwie auch ein bisschen kacke. Ähm, das wäre eigentlich richtig schlecht, wenn wir jetzt sagen würden, so äh, und, und seitdem geht es uns allen schlecht und wir leiden. Ähm, und deswegen geht es weiter. Gott liebt uns ja. Und deswegen kann hier nicht das Ende sein. Das dritte Symbol, das Kreuz. Jesus gibt alles für mich, damit diese Trennung wieder aufgelöst wird. Und hier dachte ich mir, ich mache es mal einfach, ich bringe euch nur einen Bibelfers mit. Ich habe dann gestern gemerkt, ein Bibelfers kann sehr lang werden. Ähm, aber Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gottes Liebe ist so viel größer, so viel stärker als unsere Schuld, die uns von ihm trennt. Wir haben uns von Gott getrennt und diese Beziehung aufgelöst. Und die ganze Bibel erzählt davon, wie Gott sich auf den Weg macht zu den Menschen und immer wieder die Menschen zu sich zieht. Von Abraham, der ganz am Anfang auserwählt wurde, um zu sagen, mit dir fange ich jetzt was Neues an. Durch die Bibel hindurch, über die Propheten, die immer wieder gesagt haben, kehrt um zu Gott, kehrt um zu Jesus. Die ganze Bibel erzählt davon, wie Gott um den Menschen wirbt und sagt, komm zurück zurück komm zurück zu mir. Nicht zwingend, nicht irgendwie ein Du musst, sondern voller Liebe. Gott kann uns nicht einfach ins Verderben laufen lassen. Dafür brennt sein Herz viel zu sehr für uns. Und wie sehr Gott uns liebt, das möchte ich euch an dem Vers von Johannes 3 kurz mal zeigen. Ich sage Ihnen noch nochmal, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich bin jetzt schon über zehn Jahre Christ und ich habe echt lange gebraucht, um zu verstehen, was dieser Vers wirklich heißt. Überlegt euch mal ganz kurz, was ist so das Schlimmste, was man sich als Vater oder als Mutter vorstellen kann. Dass das Kind irgendwie zu Hause auszieht und raus in die Welt geht. Dass man sich Sorgen macht, ah, geht es meinem Kind gut? Dass man irgendwie vielleicht auch miterlebt, wie das Kind sich für andere einsetzt, und aber das Gefühl hat, ah, der wird ja da ausgenutzt. Dass er an falsche Freunde gerät, einer, der ihn verkauft, ein anderer, der ihn auf die letzten Meter hin leugnet und sagt, von dem, den kenne ich gar nicht dass das eigene Kind leidet, schreckliche Schmerzen, unendliche Qualen, dass man zuschauen muss, wie das eigene Kind stirbt. Was könnte man sich als Eltern Schlimmeres vorstellen, als beim Tod des eigenen Kindes dabei zu sein? Sogar die Macht zu haben, einzuschreiten, aber es nicht tun. Nicht zu tun. Würde nicht jeder Vater lieber selbst dieses Schicksal auf sich laden, anstatt seinem Kind das aufzubürden? Was ist das für ein Vater? Was ist Gott für ein Vater? Denn so sehr hat Gott die Welt, dich, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, der dies alles ertragen musste und er ihm das aufgebürdet hat damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen müssen, sondern den Zugang zum ewigen Leben haben. Das Kreuz als der Beweis von diesem Liebesbrief des Vaters, dass es das nicht nur Worte sind, sondern der Beweis für Gottes Liebe. Das Kreuz, was es Gott sich kosten lässt, dich nicht zu verlieren. Und Gott lässt es sich dein, um deinetwillen kosten. Ich weiß nicht genau, von wem der Satz ist, aber irgendjemand Schlaues hat das mal gesagt. Wärst du der einzige Mensch auf der Welt gewesen, dann wäre Jesus trotzdem für deine Sünden ans Kreuz gegangen. Ich möchte zum Ende der Predigt kommen und zum letzten Punkt, dem Fragezeichen. Möchte ich das annehmen? Wie gehe ich damit um mit dem Gehörten? Will ich das? In Johannes 1, Vers 12 und 13 steht, und allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch ihre natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Tun, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Ich lese ihn noch mal vor. Allen, die ihn Aufnahmen und Glauben schenken, er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Sie wurden es nicht durch natürliche Geburt oder durch menschliches Wollen und Tun, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Möchte ich dieses neue Leben? In Offenbarung 3, Vers 20 steht, wo Jesus es sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür aufmacht, dann werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Was ich schön finde in diesem Bild aus der Offenbarung, die Entscheidung liegt bei mir. Es gibt so ein Bild von irgendeinem Maler. Ihr wisst, also so Maler, 16. bis 15. bis 16. Jahrhundert kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Aber es gibt ein richtig bekanntes Bild zu, diesem, äh, zu dieser Stelle. Und zwar ist da eine Tür. Jesus steht vor der Tür und außen an der Tür ist kein Henkel. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Jesus ist nicht derjenige, der die Tür aufreißt und reinstürmt. Die Entscheidung liegt bei mir. Gott stürmt nicht in unser Leben und reißt alles an sich. Er zwingt dich nicht, seine Liebe anzunehmen. Auch wenn es ihn fast zerreißt, wo Menschen sich von ihm abwenden. Er steht an der Herzenstür und klopft, sanft, geduldig, er gibt dir die Zeit, die du brauchst und ein Versprechen ist hier auch dabei, alles ist vollbracht, wer meine Stimme hört und mir öffnet, bei dem komme ich gerne rein, ob aufgeräumt oder nicht, bei dem komme ich gerne ins Leben hinein, und hab mit ihm engste Gemeinschaft. Wer meine Stimme hört und öffnet. Ich möchte beten. Guter Gott, danke dafür, dass du ein Gott bist, der mich liebt. Der mich trotz meinen Fehlern, trotz meiner Beschränkungen, trotz dem, was ich immer wieder versemme, genau kennt, genau sieht. Und mich liebt, dass ich weiß, über, über mich jubelt dein Herz und du freust dich daran. Und danke dafür, dass, obwohl ich immer wieder Sünde in meinem Leben habe, mich das nicht von dir trennt. Dass du alles gegeben hast, um diese Trennung von dir für mich aufzuheben. Dass ich wieder zu dir kommen kann. Und danke, dass ich trotzdem auch immer wieder merke, wie du an meiner Tür stehst und anklopfst. Und immer wieder darum, ringst, Priorität zu bekommen, immer wieder hineinkommen möchtest und nicht wie ein Gast, sondern wie ein Bewohner dann einziehen willst. Ich danke dir dafür, dass wir diese Hammerbotschaft weitergeben dürfen. Bei uns im Teamkreis, in der Gemeinde, Menschen in unserem Umfeld, in unseren Familien, bei Arbeitskollegen in der Schule, dass wir Menschen dazu einladen dürfen, das selbst in ihrem Leben zu erfahren. Sie sind geliebt. Sie sind zwar von dir getrennt, aber du lässt es dich alles kosten, sie zu erreichen und du lädst sie ein zu dir. Hilf uns, das immer wieder weitergeben zu können und zu wollen, dass sie das erleben dürfen, was wir erleben dürfen bei dir. Begegne uns im Gottesdienst, so wie wir es brauchen, um diese Leidenschaft immer wieder wachzuhalten. und lass uns spüren, du bist ein Gott, der da ist der lebendig ist und der jeden Tag bei uns ist, egal wo wir hingehen. Amen.